0: comparto algo que he llamado la ley de la expectativa es el título del tema que Dios ha traído a nuestro corazón y ahí lo hemos metido a los hornos del espíritu para que Dios pueda hablar y ministrar nuestras vidas la ley de la expectativa la palabra expectativa en sí misma ya es generadora de algo eh, cuando yo vengo y digo por ejemplo bueno hay que tener expectativa que es tener expectativa, o sea avanza en la vida con la idea de que vas hacia un lugar, eh, alguien yo me monto al carro eh, con mi familia y recuerdo eh, lo ilustro, se me viene a la mente ahora, eh, salido de de los días que estuvimos con el COVID-19 Que estuvimos positivos, mi esposa, mis dos hijos y yo Encerrados muchos días en la casa Ya cuando la orden sanitaria un día uno, otro día otro, otro día otro Ya cuando al último le dijeron está libre Por prudencia nos quedamos dos días más en la casa Pero después de esos dos días le dije a cada uno hágame el favor, preparen una maletita cada uno y nos vamos ¿Para dónde nos vamos? No sé para dónde nos vamos Yo parecía el crucero a ninguna parte No sé para dónde nos vamos Pero tengo una expectativa Y es de que nos vamos a ir a disfrutar Nos vamos a ir a despejar Nos vamos a ir a disfrutar Dándole gracias a Dios por la vida Y cuando íbamos en el camino Yo no tenía expectativa de para dónde iba Porque no sabía ni para dónde iba Solo agarré el carro Empecé a manejar y manejar Crucé Tres Ríos, San José, ya iba llegando a La Juela y, y La Paz me dice, mi esposa me dice, ¿y para dónde vamos? Yo no sé ni para dónde vamos, pero sé que vamos. La única expectativa que tenía era la de que vamos a disfrutar. Entonces ahí empezó el debate en el carro, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Les digo, bueno, yo manejo, ustedes empiecen a investigar, a ver qué hacemos y a dónde llegamos. Entonces ahí viendo opciones, una y otra cosa, oiga. Llegamos a un lugar, decidimos y llegamos a ese lugar y yo dije que rico aquí despejados de todo este Y llegamos de Moscones porque había un matrimonio de la iglesia, Santi y Celia Que estaban en el mismo lugar entrando a celebrar sus 24 años de casados verdad Seguro me vieron y dijeron no, no puede ser que llegara el paz aquí de matalances. Es capaz que ahorita dicen, anoche nos reunimos y nos vamos a orar y a buscar ahí. No, 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 no. La expectativa era nosotros disfrutar como familia. Ellos, a nadie le importa. Solo ellos dos. Pero es eso de que en la vida, ¿para dónde voy? Tomo el vehículo de mi vida y ¿para dónde voy conduciendo? A veces hay gente que no sabe para dónde va en la vida. A veces hay gente que no tiene un norte claro. Y quiero leerte tres relatos de la Biblia de las expectativas de Tomás, el discípulo de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, los versos 14 al 16, nos dice la Biblia: Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes. Me alegro de no haber estado allí Esto lo está diciendo Jesús Porque ahora ustedes van a creer de verdad Vamos a verlo Tomás Al que apodaban el gemelo Les dijo a los otros discípulos Vamos nosotros también Y moriremos Con Jesús Ahora en el contexto de la historia Jesús estaba con sus discípulos Predicando Y le traen la noticia cuál es la noticia Lázaro tu entrañable amigo que, que vive aquí cerca de la entrada de Jerusalén en el pueblo que se llama Betania Betania eh, geográficamente como a unos nueve kilómetros de la ciudad de Jerusalén Lázaro está muy enfermo eh, le dijeron eso a Jesús ahora eh, Jesús en vez de ir rápidamente hasta Betania se quedó ahí predicando Pasaron dos días Jesús no iba a Betania a donde estaba Lázaro Anhelaban que llegara para que Lázaro eh, fuera ministrado por Jesús Ahora pasaron dos días y qué sucedió Lázaro murió Y Jesús le dijo a los discípulos entre esos discípulos estaba eh, Tomás Les dijo vamos a despertar a Lázaro seguro decían pero si nos están diciendo que Lázaro murió cómo nos está diciendo que vamos a ir a despertarlo ¿Qué será que cree que está dormido ahora en el lugar donde eh, Lázaro había muerto también otros estaban buscando a Jesús para matarlo resulta que ellos dicen bueno Lázaro está muerto el maestro dice vamos a despertarlo vamos a ir nosotros eh, a donde está él entonces Tomás sin una expectativa sin una mentalidad sin una visión espiritual de las cosas sino meramente humana dijo bueno vamos nosotros también con Jesús a morir de por sí Lázaro ya murió donde está Lázaro hay algunos que andan buscando a Jesús para matarlo vamos nosotros también a morir con él o sea la expectativa de Tomás fue puramente humana fue puramente terrenal él no entendió espiritualmente lo que Jesús estaba diciendo de vamos a ir a despertar a Lázaro. Es decir, vamos a ir a decirle sal de la tumba. De ahí viene aquella frase de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Tomás no entendió eso. Ahora otro relato, Juan capítulo 14 Versos 4 y 5 relacionado también con Tomás y las expectativas de él. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No señor. No lo conocemos dijo Tomás. ¿Quién dijo eso? Tomás. El mismo que un poquito atrás cuando iban para Betania donde estaba Lázaro muerto Dijo seguro nos van a matar también Entonces vámonos nosotros también a morir con Jesús No señor no lo conocemos dijo Tomás No tenemos ni idea de a dónde vas Cómo vamos a conocer el camino Ahora cuál es el punto Jesús está hablándole a los discípulos Y les dice muchachos yo me tengo que ir Tengo que ir a la casa de mi padre Muchachos, pero tranquilos, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Conste, la Biblia dice moradas, no morados. El que tiene oídos para oír, que oiga. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo me voy a ir y les voy a preparar moradas a cada uno de ustedes. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Tomás que no tenía una expectativa divina de las cosas viene y le dice maestro no sabemos ni a dónde vas ni cuál es el camino para el lugar al que vas otra vez Tomás no estaba entendiendo las cosas desde una perspectiva espiritual no estaba viéndolas como Jesús se las quería estar enseñando pero voy a otro ejemplo Evangelio de Juan capítulo 20 verso 27 dice entonces le dijo Tomás Pon Perdón le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí Y mira mis manos ¿Quién le dijo eso? Jesús Mete tu mano en la herida en la herida De mi costado Ya no seas Incrédulo, cree ¿Qué le dijo Jesús? Cree, ahora ¿cómo, qué, ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Cuando Jesús resucitó se apareció a sus discípulos, resulta que cuando él se aparece a sus discípulos Tomás no estaba ahí en ese momento Ahí no estaba Tomás, el mismo Tomás que fue incrédulo cuando Jesús dijo que iban a ir a resucitar a Lázaro El mismo Tomás que no tuvo expectativas cuando Jesús le dijo que iba a la casa del Padre a preparar moradas a preparar residencia para cada uno el mismo Tomás ahora vienen y le dicen Tomás no te diste cuenta compa no te diste cuenta vení para contarte el maestro lo vimos morir en la cruz lo vimos flagelado vimos su cuerpo convertido en una llaga pero el maestro ha resucitado de entre los muertos que cuento el de ustedes Qué historia la de ustedes. El maestro resucitó. Por esta. Me lo juran. Seguro decía Tomás. Miren. Les creo. Que el maestro resucitó. Hasta que lo vea con mis ojos. Y toque las heridas en sus manos. De lo contrario. No creo absolutamente nada. Es decir. Nunca habían expectativas. Más allá de lo que la mente limitada Lo que la mente finita Lo que la mente terrenal Le decía a Tomás Entonces el que no tuviera expectativas Mostrándole yo Tres pasajes que ilustran Actitudes, reacciones, conductas De Tomás Esto me lleva a ver algunos aspectos De la vida de fe Y aquí es donde voy Hago una pregunta Primero, punto número uno ¿Cómo funciona la fe? ¿Cómo es que funciona la fe? La fe funciona en dos direcciones. La fe funciona en dos direcciones. En Dios y en mí. La fe funciona en Dios y funciona en mí. Ahora primero eh, por un lado está el humanismo. El humanismo es malo porque el humanismo hoy en día las filosofías que le inyectan a tanta gente... Las ideas que en tantos centros de estudio, sobre todo superiores, impregnan en la vida de los muchachos y las muchachas Les hacen ver que ellos eh, son poderosos, que tienen que creer en ellos, pero que Dios no sirve Que Dios no es real, que Dios es un invento, que Dios es un cuento y le meten a la gente el humanismo Pero por otro lado viene el legalismo y la corriente legalista que muchos Probablemente en algún momento Hemos vivido esto Dentro de los entornos De la iglesia cristiana El legalismo viene y dice eh, Cosas por las cuales hoy creemos Que el legalismo es malo Viene y dice cosas por ejemplo Cree en Dios tú no sirves Tienes que creer en Dios Que Él es todopoderoso Tienes que creer en Él que es el Salvador Porque nosotros no somos nada Somos una piltrafa humana Nosotros somos el gusano de Jacob nosotros somos, como decía aquella canción mega recontra clásica, vieja, que a veces se cantaba en las iglesias: Yo no soy nada, sí, Señor, soy una basura, soy una escoria, y del polvo nada, sí, Señor, sí, yo soy lo peor. Y a veces hay ideas que el legalismo religioso sin malas intenciones. Habían sinceras intenciones Pero de forma errada Impregnaba en la gente Él es todo, yo no soy nada Y entonces Ese yo no soy nada Nos hace ver como que somos Lo peor Mire yo era la escoria, yo era la basura Yo era lo vil, yo era La vergüenza más terrible Yo era lo más peor De este mundo Y Él me salvó Hoy estoy aquí solo por gracia, es verdad esa palabra yo la digo mucho estamos solo por gracia pero el que estemos solo por gracia no significa que es que nosotros seamos lo peor Si yo estoy aquí por gracia si yo estoy aquí por la sangre que Cristo derramó seguro fue porque Dios en algún momento me vio desde el vientre de mi madre y dijo, wow, no importa por lo que tenga que pasar, no importa donde el pecado, no importa donde el mundo lo pueda llevar, Él es escogido para mí, ella es escogida para mí, y así su nombre haya sido llevado a los lugares más bajos, yo lo voy a levantar y lo voy a poner en alto y le voy a mostrar cuál es el verdadero propósito y la razón por la que vino a este mundo. Esa razón tiene como fundamento a Cristo Jesús ahora a dónde voy a dónde te quiero llevar siempre que Dios imparte fe divina siempre que Dios viene imparte fe divina esta fe debe de fusionarse debe de mezclarse por una fe en nosotros mismos yo tengo fe en Dios y paz y tiene fe en usted No hombre En mí mismo para nada Yo sí que no tengo fe En mí mismo para nada Otros lo pueden lograr Otros lo pueden hacer pero yo no Lo que yo alcance es por amor Y gracia y misericordia de Dios Entonces que ha hecho Muchas veces ese tipo de mentalidad Traer patrones De conducta de derrota A nuestra vida de fracaso, de ruina, de pobreza, de conmiseración Y Dios no nos ve así Muchos hoy tienen el problema de creer en Dios Pero no creen que ellos pueden lograrlo ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios ¿Lo puedes lograr? No, es que por mí mismo no lo puedo lograr Siempre que Dios va a impartir fe divina También esa fe debe de fusionarse con una fe en nosotros mismos cuando el pueblo de Israel Vino a indagar la tierra prometida Dijeron ¿Qué fue lo que dijeron? Regresaron los espías Y Moisés les dijo Cuando regresaron los espías ¿Y qué? ¿Qué vieron en la tierra? Cuéntenos La gente estaba con la expectativa Cuéntenos ¿Qué vieron en la tierra? ¿Cuándo podemos entrar? Y todos llegaron con una gran expectativa Miren todos los frutos que traemos Ciertamente frutos poderosos esa tierra literalmente es tierra que fluye leche y miel y queremos decirles algo pueblo de israel dijeron los espías el dios de israel el dios nuestro es un dios todopoderoso y seguro la multitud decía wow amén gloria a dios ese es nuestro dios como si yo se lo dijera hoy a ustedes como un ejercicio Diciéndoles el Dios de iglesia Maná es un Dios todopoderoso en todo tiempo sí. Esa es la parte que nos emociona, esa es la parte que nos gusta Pero, di conmigo pero Así que dijeron el Dios de Israel es un Dios todopoderoso Y él no mintió porque los frutos de esa tierra son de verdad hermosos. Sin embargo, queremos contarles que vimos en esa tierra a los gigantes. Vimos a los de la raza de Aná, que eran aquellos así de un físico como de dos metros, fisiculturistas, así todos. Vean al Paz Henry y ustedes se pueden formar una idea. Y cuando los vimos, nos vimos a nosotros mismos como insectos del desierto. Y cuando nos vimos como insectos del desierto, así nos vieron ellos a nosotros. Entonces, ahí había un circuito, ahí había un problema serio. ¿Cuál es el problema serio que había? Ellos veían que su Dios era todopoderoso, pero cuando se veían a ellos mismos para enfrentar retos y tener expectativas en la vida de hacia dónde iban, ¿qué fue lo que dijeron? No lo vamos a lograr, no vamos a poder. Cuando nosotros entremos ahí, nos van a derribar, nos van a derrotar, nos van a doblegar, nos van a matar. Porque si fuera por el Dios todopoderoso en el que hemos creído, sí, pero por nosotros mismos no somos nada. Somos insectos del desierto Y esos gigantes Cuando nosotros nos sentimos así Ellos nos vieron así Ahora escucha esto No fue que los gigantes Que vivían en la tierra Los vieron a ellos A los doce espías Y dijeron mira langostas del desierto Insectos del desierto No, no fue que los vieron así Fue que ellos se sintieron así y como ellos se sintieron Fue lo que transfirieron a ellos Es decir Empoderaron al enemigo Haciéndose ver como Fracasados, arruinados Derrotados Frente al enemigo y qué provocó Eso que el enemigo ganara terreno Es decir ellos creían en Dios Pero no creían que ellos Tenían un poder que también Venía del mismo Dios Que los había enviado Tener fe en mí mismo que tengas fe en ti mismo, en ti misma, no es autoexaltación. Tener fe en ti mismo no es narcisismo, no es autopromoción. El, esgani, el legalismo, el legalismo religioso, fue el que nos enseñó que había que creer en Dios. Pero como les decía hace un momento, pero en nosotros no, porque nosotros no somos nada. Y del polvo nací pero tú me amas sigue diciendo aquella tonada viejísima entonces nos hace ese tipo de expresiones nos hacen ver a Dios grande pero a nosotros como lo peor entonces a la hora de enfrentarnos a retos y desafíos en la vida y avanzar firme y doblegar a cualquier enemigo no lo vamos a hacer porque nos hemos programado previamente para que nosotros no seamos nada para que seamos ese gusano de Jacob para que seamos lo peor de este mundo Entonces hay una mala programación En nuestra vida de fe Que debe de cambiar, debe de ser revertida Muchos creen en Dios Pero no están creyendo en sí mismos Y cuando Dios les da desafíos No lo pueden lograr ¿Saben por qué no lo pueden lograr? Porque no sienten No es que no tienen No es que no tienen Es que no sienten no sienten que son capaces de alcanzar De lograr algo Entonces el punto para mí es Cómo funciona la fe La fe funciona Mezclando lo que viene de Dios a nosotros Y lo que nosotros creemos de nosotros mismos Número dos Los dos elementos que trabajan en la fe ¿Cuáles son los dos elementos que trabajan en la fe? Hay dos elementos que trabajan en la fe El don y la actitud di conmigo el don y la actitud son los dos elementos que trabajan en la fe Ahora la fe es dada por Dios la fe es un don la fe viene de parte de Dios es dada por él La otra parte es la actitud que yo tengo es la actitud que tiene la persona Es decir la fe tiene una parte divina y tiene una parte humana siempre he dicho una frase solo hay algo más fuerte que una buena actitud una mala actitud entonces puede venir una lluvia de fe perdón de dones de dios a mi vida para usarme para llevarme a otros niveles en su gracia pero si mi actitud no es la correcta si mi actitud no es la mejor si mi actitud no es la de confianza para decir y creer, wow, Dios a mí me puede usar y decir su buena voluntad. No es que yo esté aquí estancado Toda mi vida derrotado Toda mi vida enclaustrado Toda mi vida quejándome Toda mi vida en una miserable derrota No y no, esa no es la voluntad de Dios Lo que Dios quiere es que yo avance Que vaya paso firme por la vida De gloria en gloria De poder en poder Manifestando en todo lugar El olor del conocimiento de Cristo Jesús Eso es lo que Dios quiere Entonces ¿Qué debo de cambiar en mi vida? La actitud Debemos de mejorar nuestra actitud Te pregunto algo ¿Te encontraste con Dios? ¿O Dios se encontró contigo? Ahora les voy a decir algo Que es verdad Él me amó primero Eso está claro Él me amó primero pero cuando te hago la pregunta de si te encontraste con Dios o Dios se encontró contigo Hay algunos que dicen Dios me encontró Pero te voy a decir algo sucedieron las dos cosas Y, y, y te pongo ejemplos ah, Un día Felipe vino y estaban otros reunidos entre esos estaba Natanael Y llegó Felipe y dijo allá en Galilea en torno al, al lago de Tiberiades O lago de Genezaret o mar de Galilea como usted lo quiera llamar es el mismo lugar con diferentes nombres y los vio a todos y les dijo hey muchachos vengan, vengan acá les quiero contar algo entre esos estaba Natanael resulta que Felipe viene y les dice hemos hallado al Mesías Felipe dijo hemos hallado al Mesías pero saben el mismo pasaje que dice Jesús diciendo encontré a Felipe entonces, Jesús encontró a Felipe y Felipe encontró al Mesías. Hoy nosotros estamos aquí porque Dios nos encontró, pero también decidimos encontrar a Dios nosotros. Entonces, hay una fusión. Dios me encontró y yo lo encontré. Las dos cosas son verdades. Ahora, ¿por qué les digo esto? Ya voy al punto. Para que puedan recibir en su espíritu a dónde quiero llevarlos con esto de la ley de la expectativa. Por ejemplo. Juan capítulo 1 verso 45 la Biblia dice Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron se llama Jesús hijo de José de Nazaret wow mire lo que le dijo eh, Felipe a Natanael ahora al día siguiente, perdón, verso 43. Voy a devolverme dos versículos para que vean lo que dice. Juan 1:43. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: Ven y sígueme. Entonces, estamos viendo algo ahí. Él me encontró. Esa es la parte divina. Hoy yo puedo decir: ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo, a la vuelta de tantos años. Estoy en Cristo, he pasado por altos, he pasado por bajos Me he levantado, me he, eh, eh, me he caído, me he levantado Me he sentido frustrado, he sentido muchas veces ganas de dejar todo botado Otras tantas veces me levanto, apasionadamente disfruto cada día Caminar en el Señor, servirle, alabarlo y adorarlo Como quiera que sea, a la vuelta de tanto tiempo Porque estoy yo aquí, porque Dios me encontró Esa es la parte divina pero también por qué? Porque yo lo encontré, esa es la parte humana. Esa es la parte mía. La fe tiene un elemento sobrenatural que Dios imparte, que es la fe de Dios. Hay una fe que viene de Dios esa es la parte sobrenatural que solo Dios puede impartirla Nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida fe de Dios para avanzar Para hacer todo lo que podamos hacer para que tú logres cosas grandes en la vida Tienes que tener fe de Dios ¿De quién es esa fe? ¿De quién es? Es fe de Dios Solo Dios la puede dar, es la parte sobrenatural Pero también tiene un elemento natural Tiene un elemento humano, nuestra fe en Dios Hay una fe de Dios que yo la recibo Ahí está Dios me la dio Pero viene la otra parte es mi fe Lo que sale de mí, mi fe en todo lo que Dios puede hacer a través de mi vida No sé si me explico y estás captando esto en tu espíritu la fe que viene de Dios y la fe que sale de mí para creer en todo lo que Dios puede hacer es decir hay algo que nosotros también tenemos que hacer el Señor le dijo a Josué yo estaré contigo todos los días perdón eso se lo dijo a los discípulos de Jesús a Josué le dijo yo estaré contigo a donde quiera que vayas y a veces es muy lindo escuchar La emotividad de los púlpitos Cuando decimos miren, miren Ayúdenme por favor Hagamos un drama bonito hoy acá Tengo una palabra para ustedes iglesia El Señor te dice en su palabra Que Él estará contigo A donde quiera que vayas Y que todos sus caminos Serán prosperados siempre Pero ayúdenme, ayúdenme Voy otra vez ¡Chi! Iglesia amada Así te dice el Señor en su palabra Él te dice Yo estaré contigo En todos tus caminos Y serás prosperado En todo lo que hagas Ok, ok ya Guardemos la emotividad por un momento Esa es la parte divina Esa es la parte linda de Dios ¿Verdad que sí? Pero a veces no cerramos y obviamos La otra parte la parte humana ¿Qué le dijo el Señor a Josué Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente Ahí no le dijo yo estaré contigo Ahí le dijo Josué hay una parte que es tuya Tienes que esforzarte y tienes que ser valiente A Josué le dijo que nunca se aparte de tu boca este libro Que de día y de noche lo guardes Que medites en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir esa es la parte de cada uno. Y ahora viene la parte de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Entonces en la, en la fe se conjuga el elemento. Fe de Dios. Que viene a mi vida. Donde quiera que vaya yo estaré contigo. Yo prosperaré tus caminos. Pero fe que sale de mí. Para creer que yo me voy a esforzar Que voy a ser valiente Que voy a guardar su palabra Que lo voy a obedecer Que lo voy a honrar Y Dios se encargará del resto De traerme sus promesas y sus bendiciones Señor Wow Tu palabra dice que tú concederás Los deseos de mi corazón ¿Creemos a esa verdad? ¿Sí o no? Pero primero dice la Biblia Deleítate en el Señor Primero la palabra dice deleítate en el Señor Entonces me gusta lo romántico, lo bonito Señor concede los deseos de mi corazón Y seguro Dios dice pero no te veo deleitándote en mí No te veo disfrutar que yo soy tu papá No te veo disfrutar que yo soy el que quiere darte Todos los tesoros del cielo y de la vida Nos gusta aquella parte que a veces se vuelve religiosamente romántica todo lo lindo que Dios nos dice pero también hay una parte de responsabilidad de nosotros y la fe juega así yo creo en el poder de Dios pero voy a tomar la decisión de avanzar creyendo en que de mí sale una plena confianza en el poder de Dios cuando Jesús elige a sus doce no era solamente para que creyeran en él sino para que ellos también creyeran en ellos mismos te voy a decir algo Viene Felipe y le dice a Natanael Natanael y a todos los que estaban ahí Hemos hallado al Mesías Pero Natanael era un prejuicioso Natanael estaba lleno de prejuicios cuando Felipe le dijo que había hallado al Mesías que el Mesías era hijo de José Natanael te acuerdas estaban ahí cerca del mar de Galilea allá al otro lado donde está Nazaret te acuerdas de aquel José que es el famoso carpintero este Jesús el Mesías es hijo de José de allá de Nazaret vuelve Natanael oyéndolo y le dice, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De Nazaret? ¿De a dónde? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret? ¡Qué ridículo! Puede salir algo bueno de Nazaret. Así con ese tono despectivo y capta lo que te voy a decir en tu espíritu, capta esto. Con ese tono despectivo Natanael viene y le responde puede salir algo bueno de Nazaret Entonces Felipe le dijo bueno ya que dices que de Nazaret no sale nada bueno porque lo dijo en sentido sarcástico para decir de Nazaret no sale nada bueno le dijo vamos conmigo y lo vemos ven ven Natanael vamos vamos conmigo y lo vemos ahora cuando Natanael iba con Felipe iban llegando a donde Jesús oiga oiga aquí viene la parte que quiero que recibas en tu espíritu Jesús vio a Natanael y Jesús no vio la soberbia no vio la arrogancia no vio la altivez de, Na, de Natanael porque Jesús no tiene ojos para ver a la gente como el mundo la ve. El Señor no tiene ojos para ver a la gente como la realidad de su vida hace que ellos sean. El Señor no ve eso. Entonces cuando el Señor vio a Natanael, Jesús dijo aquí me le adelanto a este. Y dijo ¡Wow! ¡Wow! Natanael, aquí viene un verdadero hijo de israel un hombre realmente íntegro cuando natanael escuchó aquello de jesús seguro natanael venía ahí como los como los de barrio vos sos el tal jesús al que llaman el mesías ¿Qué tenés para demostrarme que sos o no sos no jesús desde antes vino y dijo wow natanael un verdadero hijo de israel un hombre íntegro. ¿Sabe qué provocó eso? El punto es, Jesús se enfocó en lo bueno de Natanael. Jesús vio cuáles eran las virtudes que Natanael tenía no le importó si era un despectivo si era un sarcástico no le importó ver lo malo de él le importó ver lo bueno que había en Natanael y cuando Jesús confesó con sus labios lo bueno que había en Natanael literalmente cambió la historia de la vida de Natanael que empezó a seguir a Jesús desde ahí hasta el día de su muerte cuando Dios vio a Gedeón Gedeón era un muchacho tímido Gedeón era un muchacho lleno de miedos Y de muchas cosas Que seguro cuando escuchaba Los carruajes de los madianitas que venían Se escondía Pero un día Gedeón estaba allá por una montaña Cerca de una encina En Ofra eh, eh, Por una piedra Y vino Dios mismo literalmente Y dijo varón Esforzado y valiente El Señor está contigo ¿Cómo era Gedeón Miedoso Tímido, sin propósito en la vida De una familia que lo que le transfería Era mentalidad de ruina, mentalidad de pobrecito, Con nosotros, mentalidad de miedo Sin embargo vino el ángel de Dios y le dijo Esforzado y valiente Yo me imagino a Gedeón cuando escuchó aquella voz Volviendo a ver hacia todo lado y, ¿A quién le estarán hablando? Gedeón entendió que le estaban hablando a él ¿Qué te quiero decir desde el momento en que por primera vez en su vida escuchó que él era esforzado que él era valiente que él era importante en la vida que él tenía propósito su vida cambió totalmente su vida fue diferente cuando Cristo viene a la vida de alguien no es solo para darle todo lo bueno que esa persona que él puede darle a esa persona cuando Cristo viene a la vida de alguien es para enseñarle todo lo que hay dentro de él dentro de ella todo el depósito de cosas buenas que hay en el corazón de cada uno para que empiecen a partir de ese momento a creer en ellos mismos en todo el potencial y en todo lo que quieren lograr Gedeón el mundo, las circunstancias, la familia, etcétera, etcétera. Te han dicho que no sirves, que eres miedoso, que eres tímido, etcétera, etcétera. Mentiras, eres esforzado y valiente. Natanael, arrogante y altivo. A mí no me importa eso, eres un hombre íntegro, un verdadero hijo de Israel. Esas palabras de Jesús, anticipando cosas buenas antes de cosas negativas, cambiaron la perspectiva de Natanael. En otro momento miren Jesús iba caminando y saqueo se acuerdan de saqueo todo un saqueador saqueo era un ladrón saqueo era cobrador de impuestos y saqueo estaba arriba de un árbol cuando Jesús iba pasando ahí cerca de la casa de saqueo Jesús lo vio allá donde estaba en el árbol y le dijo saqueo baja de ahí que hoy voy a ir a cenar a tu casa Hoy voy a ir a compartir contigo Ahora yo estoy seguro Que con esa frase Saqueo, alguien que la sociedad despreciaba Cuando lo veían decían Uy cuidado guarden las billeteras Que ahí anda saqueo Y los va a saquear Cuidado y les cobra impuestos Hasta de lo que no tiene que cobrar Era un vividor Era un ladrón Era un aprovechado saqueo Sin embargo él quería saber quién era Jesús y qué podía hacer Jesús en su vida. Cuando Jesús le dijo, saqueo, baja del árbol, que hoy voy a cenar en tu casa, yo estoy seguro que cuando Jesús le habló y le dijo, voy a ir a tu casa, fue la primera vez en la vida que saqueo se sintió aceptado, que saqueo se sintió amado. Jesús le dio una palabra positiva, una palabra de fe en sí mismo. Probablemente saqueo dijo, si Jesús quiere venir a comer a mi casa, Probablemente es porque en el fondo yo no soy tan malo ¿Por qué tanta gente no cree en ellos? ¿Por qué tanta gente se autodesprecia? ¿Por qué tanta gente escucha del amor de Dios? ¿Por qué tanta gente puede ver todo lo maravilloso que Dios hace? Pero nunca logran levantar Porque viven con un estigma Viven con una marca de todo lo que el mundo ha impuesto sobre sus vidas De todo lo que ellos han creído que son malo y negativo y destructivo en la vida aprendamos a ver a la gente diferente aprendamos a ver a la gente desde la perspectiva de Dios aprende a verte a ti mismo como Dios te ve no eres el ladrón, no eres la ladrona no eres el borracho, la borracha no eres el drogadicto, la drogadicta no eres el gigoló, la prostituta no eres el malcriado impertinente Dentro de tu corazón hay un tesoro maravilloso que Dios depositó, que las circunstancias de la vida quizás han opacado Pero es el momento que empieces a creer en ti mismo y empieces a verte desde la perspectiva de Dios Si hoy estás aquí, si estás en esa transmisión, estoy en esta cámara, si estás en esa transmisión no me importa desde la parte del mundo donde estás. Donde quiera que estés en este momento. No llegaste por casualidad. Llegaste por diosidad. Porque Él te quiere decir que te ama. Que quiere cambiar tu vida. Pero también quiere que aprendas. Que Él cuando fuiste puesto en el vientre de tu madre. Depositó. Depósito un propósito maravilloso Que el mundo y las circunstancias Han querido opacar Pero que tiene la posibilidad De revertir y cambiar aquello en tu vida Porque Dios te ama Y quiere que aprendas a ver El propósito por el cual estás en este mundo Dios al amarte Escucha esto Dios al amarte tal y como eres crea un impulso de fe para animarte a hacer cambios en tu vida te digo algo como punto número tres rápidamente aprende a creer en ti mismo Dí, voy a creer en mí mismo voy a tener expectativas diferentes en la vida Debes de aprender a verte desde la perspectiva de Dios Y creer a lo que su palabra dice Cuando yo voy solo al capítulo 1 de Efesios Solo en el capítulo 1 de Efesios Me encuentro una maravillosa lista de todo lo que soy en Cristo Te menciono solo algunas cosas Estamos bendecidos con toda bendición Estoy hablando de, de porciones de Efesios 1 Estoy bendecido con toda bendición Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo es decir estoy predestinado para el éxito antes de haber sido creado estamos sentados en lugares celestiales en lugares de autoridad es decir no soy hijo de la vergüenza soy hijo de un rey del gran rey de reyes y del gran señor de los señores tenemos redención por su sangre Estamos perdonados de nuestros pecados Tenemos abundante gracia Tenemos sabiduría y revelación de su amor Somos herederos de las promesas Todo lo puedo en Cristo Todo me va a salir bien Es decir, esa es la posición de autoridad Estamos capacitados para lograr lo bueno Que Dios ha planeado para nosotros Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 Dice ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado Ninguna mente ha imaginado Lo que Dios tiene preparado Para quienes le aman Las expectativas que debes de aprender a tener en tu vida Es por lo que Dios piensa y cree de tu vida No por lo que el mundo haya impuesto Ahora quiero decirte algo Puedes verlo como un punto número cuatro la fe se transmite La fe se transmite Escucha esto Para ir entrando en el cierre de este tiempo La ley de la expectativa Es llamada por los investigadores en la materia La ley del pigmalión No voy a entrar a la etimología de la palabra Pero así la llaman la ley del pigmalión Y esta ley dice que la expectativa que pongo en otra persona La otra persona va a tender a realizarla es decir, si yo voy a esperar algo positivo de otra persona Esto lo hará Pero si mi expectativa es negativa hacia esa persona Esa persona va a tener reacciones negativas Esa persona va a actuar negativamente Las expectativas son leyes que usamos Los profesores, los padres, los jefes, los papás Usan expectativas sobre la vida de sus hijos Cerrada, cerrado, bombillo, acerradero, solo hacer tenés en la jupa Maldito el día que viniste a este mundo, ¿para qué te parí? Cuando se encuentra un delincuente caminando por la vida, pueden decir es el resultado de todas las maldiciones que fueron sembradas en su vida. Pero si yo tengo expectativas diferentes y no veo a la persona por lo que las circunstancias o el presente la está viendo, sino como Dios la está viendo, yo te aseguro que la historia de esa persona va a cambiar. Tus creencias pueden afectar la conducta de otros, determinando en gran manera cuáles sean sus respuestas. Escucha esto, escucha esto. Se hace una investigación en la Universidad de Harvard y la investigación en Harvard... Que hicieron a través de unos test psicológicos Vieron que los alumnos Estaban todo un grupo de alumnos Como verlos a todos ustedes acá Todos eran normales Normales En su coeficiente intelectual Cuando llega el profesor Un profesor nuevo Le señalaron a dos alumnos En particular Vamos a ver, eh, Josué ponte de pie Ponte de pie a ah, Celia ponte de pie están todos los alumnos Pero vienen y le dicen al profesor Vean Él y ella son diferentes Tienen un coeficiente intelectual altísimo Ellos dos son de otro nivel Son totalmente diferentes Mírenlo Tiene un coeficiente intelectual impresionante Ella su coeficiente intelectual es impresionante Ahora te voy a decir algo No era verdad No era verdad Todos estaban con un coeficiente pueden sentarse gracias estaban con un coeficiente intelectual normal ahora qué fue lo que sucedió a partir de ese día ese profesor empezó a tratarlos a ellos dos como personas brillantes por encima de los demás los exaltaba por encima de los demás cuando termina el curso los psicólogos vienen a hacer un test pero se lo hicieron solo a esos dos alumnos ¿Sabe qué se encontraron en esos dos alumnos? Que se habían convertido en alumnos brillantes Tan brillantes que los resultados que daban eran extraordinarios ¿Por qué? Porque el profesor se lo creyó Que ellos dos eran diferentes Al final eran normales ¿Qué encontró la Universidad de Harvard en esto? Que de la manera en que yo tengo una expectativa de las demás personas Y los veo así en esa persona A la vuelta de un tiempo voy a ver esos resultados Aprendamos a vernos como Dios nos ve